0: Ouçam, surdos, olhem e vejam, cegos. Quem é cego como o meu povo, meu servo? Quem é surdo como meu mensageiro? Quem é cego como o meu povo escolhido, o servo do Senhor? Vocês veem e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazê-lo. Ouvem com os ouvidos, mas não prestam atenção. Porque o Senhor é justo, ele exaltou sua lei gloriosa. Seu povo, porém, foi roubado e saqueado, escravizado, aprisionado e apanhado numa armadilha. São presa fácil para qualquer um e não tem quem os proteja, ninguém que os leve para casa. Quem ouvirá essas lições do passado e verá a ruína que os espera no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido foi o Senhor. Contra quem pecamos, pois seu povo não andou em seu caminho nem obedeceu a sua lei. Por isso ele derramou sobre eles a sua ira ardente e os destruiu na batalha. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Seba. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim. É honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes desde o leste e oeste. Direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e filhas desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a estas? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Você é minha testemunha ao Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Eu, somente eu, sou o Senhor e não há outro salvador. Primeiro previ sua salvação, então salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Nós estamos aqui é, retomando a série Muito Prazer, Deus, para quem nos visita, para quem está chegando agora. Foi uma série começada nos últimos meses de 2022. Estamos trabalhando em cima de Isaías, capítulos 40 a 48, com algumas incursões em outros textos para fazer alguma abordagem que entendemos seja necessária. O que nós vimos até aqui, deixa eu só mostrar para vocês o que nós vimos até aqui. Essa é a relação das mensagens que você encontra, inclusive, no YouTube. É, você tem acesso a elas, inclusive, por é, uma resenha pequena no Instagram também. Começamos com o Deus que se revela, a mensagem introdutória ali no Salmo 19, depois o Deus que intervém, o Deus capaz de fortalecer o cansado, o regente incontestável, o Deus necessário, o bom e reto juiz, o Deus empático, as regras de Deus para a boa convivência. Essa mensagem foi a mensagem que tivemos ali no dia 18, não, dia 18, não, dia 11 de dezembro ali no nosso day off em Atibaia. Lembram-se? nós fizemos um tempo diferente, tivemos batismo e trabalhamos em cima de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 12, e hoje nós falaremos do Deus incansável, o texto você já leu comigo, um texto bastante longo, mas ele foi, nós poderíamos até quebrar em, em algumas, em algumas textos menores, mas a chance de deixar você deprimido só com metade desse texto, só com a parte que termina o capítulo 42, era muito grande, eu não quis arriscar. Então fui um pouquinho além do capítulo 42 para te jogar uma, um alento. E se você fica só no capítulo 42, gente, sai todo mundo daqui e fala, ok, volta Jesus, porque acabou, né? Tá? Jesus vai voltar, eu creio, e eu creio que ele vai voltar em breve, mas é uma impressão minha. Mas eu queria trabalhar o capítulo 42 para falar justamente dessas disposições de Deus. porque tal a gente vai trabalhar com duas disposições muito claras aqui? O Deus incansável. Na segunda mensagem dessa série, não sei se você se lembra, eu mencionei uma frase de Voltaire. Desde que Deus criou o homem à sua imagem, o homem vive tentando retribuir o favor. Criar Deus à sua imagem e semelhança mas a coisa está ficando um pouquinho mais complicada, porque o homem parece que não está muito mais interessado em Deus, então já não se cria mais Deus, ou seja, tem gente criando Deus à sua imagem e semelhança, o que é um erro, é um problema, mas a coisa está um pouco mais azeda, por assim dizer. Existe embutida nessa frase de Voltaire... É uma ideia devastadora para o ser humano, e que está se desdobrando aqui, que foi muito bem sintetizada por uma chamada comercial de um filme chamado Blade Runner, de 1982, de um diretor que eu particularmente gosto muito, que é o Ridley Scott, porque sabe contar histórias. E a chamada era essa daqui. O um homem criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora o problema é seu. Talvez você não esteja antenado no que significa aqui, mas a ideia de Blade Runner, dessa ficção, é que a humanidade tinha caminhado tanto na sua tecnologia, na sua ciência, na sua capacidade evolutiva, científica, que foi possível sintetizar humanos. É um assunto, inclusive, bastante recente. É um, é um assunto, inclusive, que está tá em voga hoje em dia. A ideia de sintetizar seres humanos nunca foi tão atual. Por quê? A ideia de você perpetuar a sua vida. Você transferir a sua consciência para um corpo seu sintetizado. Eu criei um clone do André. Já pensou? André com... Lembra, Helene, o André de 25 anos, com 25 anos de idade? Entrando na faculdade, com aquele raiban bonitão, lindão, cabelo pretinho. Sintetiza o André. Ali, pá, com raiban e tudo e transfira a consciência do André 5.5 para o André 2.5. Não é um downgrade, é um upgrade. Essa ideia está... Esse é um caminho. E outro caminho é um corpo, um corpo cibernético. A ideia é de você criar um corpo cibernético, um corpo artificial, quer dizer, artificial sempre. Tá? Mas um é um corpo clonado de você mesmo, e o outro seria um corpo construído, onde você tira a consciência eventualmente você pode tirar até o cérebro e joga, conecta tudo, amarra tudo e faz funcionar. Olha que beleza. Alguém assistiu a Vigilante da Manhã aí? Ghost in the Shell? Só eu que sou nerd nessa igreja, brincadeira, gente, está louco. Essa ideia existe, isso tá. Elon Musk é um dos maiores patrocinadores da pesquisa de transferência, de digitalização da consciência, da migração da consciência para um outro corpo. A inteligência artificial tem ajudado nesse processo. Mas ok, nerdices à parte. O fato é que a, a história do Philip Dick, que é o autor da história do Blade Runner, que foi adaptado para o cinema pelo Ridley Scott lá atrás, e que teve uma excelente continuação agora, com Blade Runner 2049, fala justamente dessa construção sintética de seres humanos. E você tem ali a objetificação do ser humano. É muito interessante ver. O ser humano é um objeto. Tanto que no caso do ser humano sintético, ele tem um prazo de qualidade. Quatro anos, ele morre. Aliás, essa é a tônica do filme. Esses replicantes, esses androides, esses seres artificiais, se revoltam contra essa condição, querendo entender por que é que eles não podem viver mais. É um dispositivo de segurança ali. Ah, mas a ideia devastadora por trás disso é esse conceito de dignidade humana sendo conceito de dignidade humana que a Bíblia nos apresenta sendo suprimida seria uma mentira criada pelo homem para suportar sua existência que dentro de uma visão em que Deus não está presente é uma existência sem propósito o homem então é uma máquina ele é um objeto o corpo do homem pode ser objetificado e pode virar até um produto. A prostituição é uma forma de fazer isso. Prostituição física, de homens e mulheres, de crianças. Não é verdade? É interessante que, na continuação desse filme de 1982, chamado Blade Runner 2049, tem alguns anos já, existe um diálogo muito interessante entre o personagem principal, o androide K, com a sua chefe, a chefe de polícia. Ele, faz, ele, ele é condicionado pela sua criação, a ser submisso a uma autoridade humana. E ela tem uma determinada, que, uma determinada queda pelo K. Ela tem uma quedinha por ele. Mas ao mesmo tempo ela olha para ele como se ele fosse um objeto. E num determinado momento, num diálogo, ela pergunta assim: Você realmente acha que você tem uma alma? E ele fica em silêncio. Porque lá no fundo ele quer crer que tem mas a sua existência toda, dentro da história, diz o contrário. Pesado, né? Assista, se você assistir. assistiu, Blade Runner, e depois Blade Runner 2049. É, não assista com crianças na sala, o filme é meio pesado, tem algumas cenas ali que é melhor que crianças não assistam. Okay? Isso não é censura, eu apenas estou fazendo uma sugestão de, de idade. Mas, enfim... A ideia é que você dissociou o homem da sua identidade dada por Deus e você realmente vai ter um problema. Você tem um baita de um problema. E é exatamente essa questão que está sendo apresentada por Deus de início no texto de Isaías. O problema que é apresentado por Deus, Deus não sei se você percebeu, mas a, o texto inicial aqui é um desabafo, é uma queixa de Deus sobre a situação estabelecida com no meio do seu povo, um povo com quem ele fez uma aliança. E no que consiste esse desabafo, essa denúncia? O povo de Deus não estava se identificando com ele. Não estava dando match mais, sabe? A coisa do match. Não tem match aqui. E isso vinha acontecendo de uma forma deliberada. Os interesses de Deus vinham sendo conscientemente ignorados pelo povo que ele chamou, pelo povo com o qual ele fez uma aliança, pelo povo que ele abençoou, o povo que ele instruiu, o povo que ele guiou, o povo que ele protegeu. Um povo que ele encaminhou com vistas a uma missão. Esse povo tinha uma missão: comunicar, e não só falar, mas viver. Viver testemunhando, testemunhar vivendo as grandezas daquele que, que os havia chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Há ah, um único Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é único, Ele é verdadeiro. E a humanidade, em algum momento, ali na Gênesis, na aurora do seu viver, havia se desconectado dEle. E Deus chama esse povo, não porque seja um povo melhor, mas porque é um povo pequeno. É para ficar evidente que a, a, a divindade por trás daquele povo é que era o motor, era que, é que era o centro, é que era a vida pulsante daquele povo. Israel como nação, perto de outros poderes da época, era muito limitado. E nos momentos em que teve grande ascensão, é porque estava andando sintonizada com Deus. A história é muito interessante aqui. E esse povo vinha virando as costas para essa identidade. Isso é só meu povo. Queridos, é interessante aqui que cegueira e surdez não são é, é, incapacidades. Quando Deus usa o termo, quando ele usa a ilustração de é um povo surdo, é um povo cego, ele não está falando de incapacidade física, ele está falando de indisposições voluntárias. O povo voluntariamente estava se indispondo, estava ignorando Deus sem ignorar o que ele havia revelado. Eu sei, mas não quero. É basicamente isso. Eles sabem sobre Deus, eles entendem quem Deus é, sabem, conhecem as diretrizes de Deus para a vida, mas acham que é possível usufruir das bênçãos de Deus sem usufruir do Deus das bênçãos lembra se do filho pródigo, capítulo 15 de Lucas? Você se lembra da história? O que acontece com o filho pródigo? Filho pródigo, pródigo é uma palavra, é sinônimo do quê mesmo? O que, que significa pródigo? Esbanjador. Tá, é isso que significa pródigo. O que que comunica, o que que fala, o que que conta a história do filho pródigo? O filho mais novo, né? Os dois filhos estavam alienados do pai, mas o filho mais novo chega para o pai e fala assim, o negócio é o seguinte, me dá a grana que eu quero ir embora. Uma ofensa inominável numa sociedade patriarcal daquela época. Quando o filho fala, naquele contexto, quando Jesus conta essa história, para a mente do judeu do primeiro século, ele fala, cara, é quase como se esse moleque tivesse desejado a morte do pai. É basicamente isso. Já que você não morre logo, me dá a grana que eu quero vazar. Essa ideia aqui. E você se lembra muito bem de qual é o comportamento do pai em toda a história, não é? Lá na frente, o pai recebe o filho de... Não é que ele recebe. Vem, corre para mim, corre para o papai. O pai corre até ele. O pai vai ao encontro dele quando ele está à vista do pai. Essa história está cheia de lições para a gente. Então o que Deus está fazendo aqui é vocês estão vivendo deliberadamente fora do registro da identidade que eu lhes conferi. Da sua identidade. Vocês estão vivendo fora desse registro. Agora perceba toda essa queixa de Deus que é pesada. Vamos falar a verdade, é pesada. Você é chamado de cego que vê, mas não quer ver. Surdo que ouve, mas não quer ouvir. Pô, é pesado. Mas esse registro aqui de Deus, essa queixa, esse desabafo, ela está saturada de interesse, saturada de cuidado, saturada de amor pelos seus filhos. Se Deus não se importasse, ele não estaria fazendo um desabafo. Se ele fosse um Deus indiferente, ele falava. Tanto faz, mas ele se interessa. Note como o texto continua e aqui a... Isaías assume a palavra é, ensinando coisas importantes para a gente. A primeira coisa que ele fala, e isso é importante entender, porque o Senhor é justo, ele exaltou sua lei gloriosa. O que significa isso? Que Deus dentro da história... Se identifica ao ser humano. Ele se apresenta ao ser humano. E é ele quem dá identidade, quem dá justificativa, quem dá propósito a toda a vida, a toda a criação, a toda a existência. Deus se interessa pela vida que ele criou e por isso mesmo ele se manifesta. Ele apresenta a sua queixa de que as coisas não estão, não estão funcionando da forma como ele disse que deveriam funcionar. E o que está sendo discutido aqui, queridos, é muito sério. O mundo foi criado por Deus com uma ordem de funcionamento onde Ele é o centro. As coisas funcionam em torno da pessoa de Deus, sem Ele a coisa não funciona. Se você acha que o mundo, a realidade funciona sem Deus, você é um deísta. Aquele que acredita num Deus, que fez tudo, que deu corda no sistema, jogou aí, se vira, um abraço, e foi passear. O deísmo crê nisso. Nós não somos deístas, nós somos teístas cristãos. Judeus são teístas. Islâmicos, muçulmanos são teístas. Nós somos teístas cristãos. Queremos que o Senhor Jesus é Deus revelado em carne. Que a revelação de Deus culmina em Jesus. Certo? Ok? Pode parecer muita filosofia, mas é importante a gente entender isso, ainda mais esse mundo louco que a gente está vivendo, porque o que nós estamos vivendo é justamente essa perda consciente e recrescente dessa identidade. O problema que está acontecendo aqui, essa queixa de Deus com Judá no século 8, 7 Cristo, século 8 a.C., não é muito diferente do que está acontecendo hoje na realidade humana. Especialmente na cristã. Então perceba que o mundo foi criado por Deus com uma ordem de funcionamento onde ele é o centro. Perde-se o centro, perde-se a ordem. Perde-se a ordem ética, perde-se a ordem moral, perde-se a ordem familiar, a ordem sexual, a ordem social, a ordem política, a ordem econômica, a profissional, religiosa, teológica. Até o hino alvo mais que a neve já virou, já foi lacrado. Eu fico me perguntando se isso é fruto de desinformação, de ignorância, ou se é malignidade mesmo. Estou na dúvida. Deus sai do centro? Queridos, a ordem se desfaz. E qualquer tentativa de reordenar o que está um caos sem Deus é como olhar as horas num relógio quebrado. O relógio está lá, é um relógio, foi feito para funcionar, mas está quebrado. O relógio quebrado vai dar a hora certa para você duas vezes por dia. Ele vai dar. Tá? Mas ele não é um registro da realidade, ele não está registrando o tempo. Agora, sabe o que é impressionante né? diante do relógio quebrado? É que sempre vai ter gente que vai chegar na hora que coincide, do relógio quebrado apresentar a hora certa e falar, está vendo, está funcionando. Está funcionando, como assim não funciona? Olha aí que beleza. Pô, Fica mais cinco minutinhos só para ver se o ponteiro anda. Não, 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 está funcionando, é o que me importa. É a negação da realidade. É a subversão da verdade. É a transformação da verdade em mentira. Não quero ver todos os fatos, eu quero ver aquilo que me interessa. Então eu me apresento duas vezes por dentro do relógio e falo, olha, o relógio funciona perfeitamente. Como é que ele, como é que ele aparece ali na hora certa para dizer que o relógio quebrado está funcionando e que a gente não sabe direito? Mas isso acontece. Talvez porque haja um senso de realidade que as pessoas não querem admitir e, e na frente de todo mundo ficam desfazendo a verdade. Aí. Olha aí, está funcionando. Não, não está. Isaías adverte que Deus autoriza, e aqui que para a gente é muito importante, quando a gente chega nesse novo momento aqui, ele vai falar que Deus autoriza consequências desagradáveis para evidenciar a loucura de quem quer viver em aliança com ele sem a fidelidade a ele não faz muito sentido você está em aliança com Deus mas não querer viver em fidelidade com ele em fidelidade não em fidelidade em fidelidade se Deus sai do centro a ordem se desfaz e aqui quando a gente fala de fidelidade, diz respeito a gente viver e a operar nesse mundo dentro da ordem estabelecida por Deus. Algo que nós naturalmente não fazemos por causa do pecado. A gente tende ao caos por conta do pecado. É o poder do Espírito Santo que habita o cristão que o capacita, que o habilita nessa construção de uma vida reta. Ok? Está certo aqui? Então ninguém é mais, melhor que ninguém, ninguém é tão bonzinho aqui. Vamos lembrar que esse texto, inclusive, está falando de graça de Deus. Nós todos tendemos a essa, temos esse ímpeto que precisa ser identificado e que só pode ser refreado, pode ser refreado pelo poder de Deus, mas ele precisa ser identificado. E Deus manda consequências, muitas vezes, negativas, desagradáveis para a gente refletir sobre isso. Embora o secularismo e outros ismos deste mundo tentem subverter essa realidade, existe o um jeito certo, queridos, e existe o um jeito errado de viver a vida. E quem estabelece essa métrica é o Deus que se revela nas Escrituras. Eu sei, muita gente não gosta de ouvir isso. Isso é autoritário demais. Isso é petição de verdade. Vocês crentes são os donos da verdade. Não, não sou eu que sou o dono da verdade. Eu estou é, é submisso a ela. E a cosmovisão cristã diz para mim que existe um Deus que diz o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. E se eu discordar dele, eu vou ter que lidar com as consequências. Agora entenda que quando a gente fala de consequências desagradáveis, não significa que toda situação desagradável que você passa na vida é fruto desse distanciamento da identidade de Deus. A família Lima acabou de perder sua querida. Isso não é uma consequência desagradável de um afastamento da identidade. Isso é um fato da vida. Da vida dentro de uma realidade caída, que tem hora para acabar. Muitos problemas que enfrentamos não são problemas que, criados por nós. Outros podem criar problemas para a gente. Circunstâncias podem nos causar desconforto. Mas aqui a gente está falando especificamente de é, é consequências desagradáveis fruto desse, desse afastamento deliberado de Deus, ok? Que fique claro, então isso existe, isso é real. A gente não gosta de ouvir isso, a gente não gosta nem de falar disso, mas é real. Agora, vamos lembrar que Deus age assim porque Ele se importa, Ele se interessa, Ele quer cuidar dos seus. E as consequências são desagradáveis, ou essas consequências desagradáveis são inescapáveis, na maior parte das vezes, porque às vezes Deus até nos... Poupa do sufoco, por alguma razão. Não somente porque a ordem estabelecida por Deus foi ignorada, mas porque isso resulta numa vida pequena. Entendeu o ponto? Deus não chega e fala assim, você não está sendo fiel, né você não está caminhando comigo, você está ignorando as minhas ordens. Tome aí uma consequência desagradável. Não, o interesse de Deus é foi cara, você está vivendo uma vida pequena por causa disso. E a minha, eu me importo tanto com você, tanto em que a, vida, a tua vida floresça da forma correta e da melhor forma possível, que eu vou te colocar numa situação de aperto para você entender e voltar. Não se trata de é, combater a pessoa, se trata de combater o mal que a pessoa afirma ser bem. Para que o coração seja libertado desse engano para que a pessoa admita que aquela forma não está funcionando e que ela se alinhe, que ela assuma os efeitos benéficos da sua identidade com o Senhor Jesus. A queixa, o desabafo de Deus aqui está saturado de interesse, de cuidado de amor pelo seu povo Deus é incansável no ensino e disciplina do seu povo não porque ele, não é, não porque ele simplesmente quer que você o obedeça de forma é, robótica mas porque ele quer que o seu coração seja cativado pela realidade daquilo que ele fala, o que Deus fala é certo funciona é melhor, eu me rendo a isso eu vou caminhar nessa direção para para pensar quantas vezes você não, não entrou nesse momento de refletir depois de uma crise aguda de dificuldades advindas, de más decisões que você tomou. Cara, eu passe, gente, eu passei por isso diversas vezes. Quantas más decisões eu já tomei na vida que não tinham é, alinhamento com a minha identidade com Jesus? E Deus vai dando corda, Deus vai dando corda. Até que você se vê no aperto estrangulado, cara, o que eu fiz? Aí você entende, cara, eu não estou cumprindo. Meu amigo, eu abandonei os aspectos da minha identidade, eu negociei a minha fidelidade. E aí você tem duas opções. Ficar tentando se vestir de uma religiosidade que mereça de Deus qualquer coisa, ou correr para a graça de Deus, que Ele está com os braços abertos para te receber. É assim que funciona. É por isso que Deus também é incansável no perdão e na restauração do seu povo. É assim que o texto continua a partir do capítulo 43. Uma frase que eu li recentemente de um pastor norte-americano, achei muito interessante, ele fala assim, o medo mata a nossa identidade. O medo é um assassino de identidades, é um assassino de, de convicções. E é interessante que o texto, particularmente, começa, quase que começa, quando Deus começa a falar a primeira frase, a primeira orientação dele ao povo é não, não, participem um pouco daqui da... não, tema, não tenha medo, não deixe que o temor assuma o controle da sua vida, Deus está aqui se apresentando como fiador da nossa identidade, como o povo que pertence a Ele. É por isso que não há motivo para ter medo. Se Ele falasse apenas isso, já bastaria. Mas não, Ele entra no detalhe, Ele vai esmiuçar. E se você começa a ver que a partir do versículo 1, no capítulo 43, Ele se apresenta como o garantidor de um resgate. Ele vai, Ele garante que haverá um resgate. O apuro vivido pelo povo que Ele está comunicando ali no capítulo 42... Nos capítulos anteriores, que o povo ainda vai passar, cerca de cento e poucos anos depois, não vai durar para sempre, é uma coisa intensa aqui. Deus está falando assim: vocês vão sofrer, mas o sofrimento não vai durar para sempre, porque eu vou agir em favor de vocês. Eu vou garantir o resgate, o apuro não vai ser definitivo. Ah, quando passar pelas águas profundas, estarei ao seu lado ou melhor, perdão, deixa eu começar aqui antes, do versículo 1. Eu, vou, eu te chamo pelo nome, eu o chamei pelo nome, ou seja, há um interesse pela dignidade humana num nível pessoal aqui. Deus não nos conhece apenas como corporação de crentes. A exemplo do que ele faz com Israel no Antigo Testamento, ele nos conhece como povo, mas ele nos conhece pelo nome. Sandro, Vanderlei, João, Edna. É pelo nome. É num no nível pessoal. É por isso que o cristianismo ele pode ser e deve ser vivido num nível pessoal, relacional com Deus e também num nível comunitário. Não há como você viver o cristianismo só de forma comunitária sem uma relação pessoal, a coisa não funciona assim. É pessoal e comunitário com ele e com a igreja, com o povo de Deus. Por isso essa história de ficar em casa assistindo cultos, seis cultos por domingo, sem se misturar com ninguém, você vai me desculpar. Esse negócio é papo para quem não quer se envolver, não quer se enganjar e está perdendo a sua identidade cristã. Ok? Uma vez ou outra a Terra a gente compreende. E tem gente que não pode realmente sair de casa. Mas quando isso vira um hábito, porque é confortável, a identidade já foi, já subiu no telhado, como diz o outro. E se bobear, já está pulando. Então ele, chama, ele garante o resgate, ele garante, eu chamo você pelo nome, eu tenho interesse pessoal em você, e perceba que Deus dá a garantia de segurança, porque nós somos posse dele. Aqui ele exemplifica, você é meu, você me pertence. E eu cuido das minhas coisas. Eu cuido daquilo que me pertence. Deus é extremamente zeloso com aquilo que é dele. Ele não é relapso. Mas no versículo 2, olha só que interessante ele apresenta uma promessa de permanência dele e suporte em situações difíceis, aparentemente sem esperanças, as, as águas profundas da vida, talvez numa remissão, ou numa menção, a, 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 a travessia no Mar Vermelho, não está mencionado aqui, mas é, é muito certo, ou é quase certo pensar que a, a, um judeu, um israelita, vendo, lendo esse texto, cara, lembra do Mar Vermelho? Quando nós passamos a pé seco no meio do mar, no primeiro momento, espremidos com o Egito atrás da gente, faraó lá com sangue nos olhos, de é, frente ao mar, fala, ok, não sou peixe, não tenho vocação para peixe, e o que, que eu faço agora? Caminha, atravessa. Você não vai sucumbir. É, é, permanece suporte em situações desafiadoras em que nós tememos por nossa vida. A ideia aqui de atravessar rios. Já nadou num rio? Você sabe como é perigoso, o rio é traiçoeiro. Por quê? Ele pode conter poços. Você está pisando, está olhando, a água está por aqui. E, de repente, você é engolido pela água. A ideia de atravessar um rio. É óbvio que se você pensa naqueles córregos da sua infância, lá que com dois passos você atravessava, tudo bem, mas pense num rio um pouquinho menos modesto. Em que atravessar é realmente um desafio. A ideia era essa. Ah, e Deus ilustra essa ideia de atravessar rios como é, barreiras que muitas vezes parecem intransponíveis para nós e que vão nos tragar. Se você quiser uma outra, usar uma outra ilustração, a ideia do beco sem saída funciona aqui. Estou num beco sem saída. E agora? O que vai ser de mim? Permanência e suporte e preservação da vida a despeito da morte. As chamas não lhe farão mal. É uma promessa atestada, literalmente, sabe por quem? Pelos amigos de Daniel, cerca de 150 anos depois, no exílio babilônico. Sadraque, Mesaque e Abdenego, lembram da história? Nabucodonosor tem um surto psicótico de vaidade. Nabucodonosor, rei da Babilônia. A turminha que estava querendo puxar o tapete dos hebreus ali, da turma lá de Israel, de Judá, vai dizer, vou fazer o seguinte, rei, hey, já que você é o cara, que você é legal, que você é bonitão, faz um edito real aqui, que durante tal tempo a gente vai fazer uma imagem de ouro representando você, ó querido e divino rei, e durante X tempo, ninguém vai poder adorar outra divindade senão a tua imagem. E Nabucodonosor, cheio de cifras, nossa, que daí interessante. Vaidade é um problema, hein, gente? Vaidade é um problema. E dito e feito, fazem a imagem, convocam todo mundo, quando a trombeta tocar, todo mundo se abaixa. O pessoal já estava no exílio. Depois de Isaías, Isaías está falando aqui para essa turma que vai para o exílio. Sabe essa turma que foi para o exílio? A turma que Isaías menciona aqui. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego lá nessa turma que foi. Alguns, algumas décadas depois. E, de repente, está lá. Os três. Vamos. Ajoelha todo mundo. E os três ficam em pé. A gente vai tocar de novo. Mais uma chance. Hein? Ha. Papá, 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 De pé. Leva para a fornalha. E a ideia da fornalha era um lugar onde, possivelmente, se queimava lixo. Enfim. Um lugar grande. Quente para Dedel, E Nabucodonosor não tão, tão enfurecido estava. Fala, Aumente a graduação do calor em sete vezes. que eu quero ver esses caras torrarem ao primeiro contato com o fogo. Mas antes, dá mais uma chance. Ó, oh, se arrependa. Me, me, me honre com a adoração. Quando a trombeta tocar, né, joelho, tá, ok, e vocês... Está tudo certo, a gente libera vocês, está tudo ok. E a resposta dos três amigos de Daniel é impressionante. E, ah, e, e Nabucodonosor ainda faz um jogo, né? Fala, Quero ver qual é a divindade que pode livrar vocês da minha mão. Quero ver. E os três respondem da seguinte forma: O rei. Fizeram com respeito, tá? Esse o rei é um jeito meu de interpretar, tá bom? Ó oh, rei, vamos <risos> fazer assim que é melhor, né? Oh, rei, nessas épocas é melhor a gente manter o protocolo, ó né? oh, rei, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos libertar, ele nos libertará, mas caso contrário, fica sabendo, ó oh, rei, que nós não vamos nos dobrar diante da sua imagem, fogo, joga os três lá, está bem acesa, está bem acesa, os caras... Cara, espera a gente jogou quantos lá? Três, 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 um, três, um dois, três. Cara, eu estou vendo quatro. E, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Tem certeza que a gente jogou três? Jogamos três. Estou vendo quatro. Sadraque, Mesaque, de nego os caras não morrem. Saiam, saiam. Saem e não tem nem cheiro de fogo. E ali você percebe o impacto que aquele milagre causou em Nabucodonosor a longo prazo. Mas entenda o seguinte, que ser preservado do fogo não é ser jogado numa fornalha e sair dela necessariamente vivo. Para esse mundo. Pode ser ser jogado no fogo e sair vivo para a eternidade. A vida é preservada. A ressurreição é assegurada. Você... Não morre, teu corpo perece Parte de você fica restrito Nessa vida Até a ressurreição final Mas é interessante que é, Deus ilustra essa promessa Com a vida de gente que está vivendo na Babilônia E fala, eu sou o Deus que tem poder para fazer isso Inclusive literalmente, se eu quiser Inclusive literalmente Lembra daquele ano, Contas, Muitas, Bênçãos? Não se chama Contas, Muitas, Bênçãos, chama? Eu lembro do refrão. Contas, bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina... Olha, eu cantando aqui de novo para vocês, né? que beleza. Vem dizê todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui. Não te desanimes, Deus será por ti seu divino auxílio minorando o mal te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, e assim vai. Quantas bênçãos, de quantos apertos, diz para mim, ou melhor, pense agora, de quantos apertos Deus já te livrou? De quantas fornalhas você já foi liberado? No sentido figurativo. Mas Deus tem poder até para livrar de uma fornalha literal. E a principal delas, que é a morte eterna, já foi resolvida. Não é verdade? E eu vou dizer para vocês, gente, com todo o respeito, com todo o zelo aqui, há momentos em que eu invejo alguns que já passaram por essa fornalha, ou aqueles que já passaram pela fornalha, e que já estão plenamente curados na presença do Senhor. Às vezes dá uma certa uma pontinha de inveja. Perceba o que Deus vai fazer aqui. O texto continua e ele fala, versículos 3 a 7, Deus agiria, eu tenho que ser bem rápido aqui, ele promete agir na história para que essa, esse resgate, essa, esse perdão e essa restauração sejam efetivos. Ele está prometendo, ele está dizendo, vai ter problema. E lá na frente eu vou restaurar e eu quero dizer que eu vou mexer na história para que isso aconteça, eu vou interferir na história, e isso de fato aconteceu, se você ler todo o pano de fundo da volta do exílio babilônico, da terra dos judeus para a Palestina, você vai perceber todo o movimento político que se deu naquela época, começa com o decreto do rei Ciro, lá em 538 a.C., mas na sequência o filho de Ciro, o rei Cambises II, ele entra em choque com o Egito, ele entra em choque com a Etiópia, e ele domina o nordeste da África. E toda essa situação, toda essa campanha, traz estabilidade para a Palestina, que é quando os judeus têm licença para voltar para casa. Deus prometeu 200 anos antes. Dei a Etiópia, dei o Egito em troca de você. Dei a Etiópia em troca de você. Não é interessante? Note a razão de todo esse movimento divino. Está descrito aqui, versículo 4. Você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, pois eu estou com você. Como resultado desse amor, o que você vai ver dentro da história, isso aconteceu de fato no século VI a.C., a restauração do povo, o povo voltando de todas as partes do mundo conhecido de então. E uma nação ressurgindo das cinzas, porque Deus é fiel, porque Deus restaura, porque Deus perdoa, porque a sua graça dura para sempre. E isso já ilustra para a gente as disposições de Deus com o seu povo atualmente e no que diz respeito ao cumprimento de seus propósitos eternos, ou seja, nós nos reuniremos com ele em paz, num ambiente de paz quando o Senhor Jesus voltar até lá Deus não se cansa de perdoar, Deus não se cansa de restaurar eu não sei qual é a tua história como é que você chega aqui nesse domingo quais são as suas inquietações quais são as suas lutas quais são os seus medos, eu não sei mas o fato é que não há nada se você é alguém que entregou sua vida para Deus, mediante a fé em Jesus Cristo não há limitação de perdão e sempre existe a possibilidade de restauração sempre Deus é incansável em suas disposições e ele atuará sem que nada ou ninguém possa impedi-lo e aonde é nós vamos chegar aqui Perceba aqui quais são os efeitos como eu acabei de dizer reunião do povo, o povo que é cego, o povo que é surdo, Sendo arrebanhado para ter o seu coração curado e os seus caminhos aplanados. Com a finalidade da cura do coração e do endireitamento dos caminhos do povo de Deus. Testemunharmos, darmos testemunho. Não por obrigação, mas por convicção. Fruto dessa rendição a Ele. Deus existe, Deus é real, Ele criou esse mundo e o sistema mundo não pode funcionar adequadamente sem Ele. Esse essa é o cerne da mensagem. E enquanto esse mundo tentar funcionar sem Deus, sem o único e verdadeiro Deus revelado em Jesus Cristo, Ele vai fracassar. A coisa não vai funcionar. Não há modelo político que dê conta de resolver, não há ideologia que dê conta de tratar, Não há modelo econômico, não há modelo social, não, há... não Vai dar a hora certa duas vezes por dia. Mas não vai resolver o problema. Enquanto o mundo tentar funcionar dessa forma, sem Jesus, sem Deus no seu centro, ele vai continuar semeando e colhendo medo, violência, guerras, injustiças, desigualdades, desesperança e desilusão no final. Queridos, o homem foi feito por Deus para se satisfazer em Deus, num relacionamento eterno com Deus. É por isso que começa agora, mas não tem hora para acabar. É por isso que o autor de Eclesiastes, quando ele fala, ah, em algum momento ali da carta, me fugiu agora o, o texto, que Deus forjou no coração do homem o anseio pela eternidade. Entenda, não é só viver para sempre. É viver para sempre com Deus, porque uma vida para sempre sem Deus, é a descrição do inferno. Uma vida para sempre sem Deus descreve o inferno. Ninguém quer viver para sempre sem Deus. E muita gente vai descobrir isso tarde demais, infelizmente. É por isso que o testemunho é essencial. E chama atenção a afirmação de Deus no versículo 13, o último versículo aqui. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. inclusive aquilo que já está prometido, aquilo que já está estabelecido, aquilo que já está planejado antes mesmo da fundação do mundo. Eu não sei o que assusta você nesse momento. Talvez os eventos da última semana tenham assustado bastante alguns de nós. Talvez alguns de nós ainda estejam perturbados com o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo. Coisa tá estranha, né, Marcão? Lembra? Conversamos sobre isso. Ficou estranho rápido demais. Vão continuar ficando estranhas. Porque Deus não é o centro. Mas não se preocupe. Ele que é senhor de todas as coisas, retomará todas as coisas e reorganizará, restaurará todas as coisas em torno dele mesmo, que é o único e verdadeiro e possível centro da realidade. É isso que ele está falando aqui. Percebe do que se trata essa afirmação no final das contas? Deus é inescapável ou como eu já falei aqui em outro momento Deus é inexorável Ele é inescapável de um jeito ou de outro mas para os seus filhos que são feitos filhos pelos méritos dele pelo amor dele e somente por ele mediante a fé em Jesus essa proclamação esse testemunho de Deus sobre si mesmo não deve causar inquietação, e sim alívio, conforto, segurança e até mesmo alegria em meio às adversidades. Gosto muito dessa, desse trecho do livro de C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento quando ele fala justamente desse amor ativo de Deus. Ele fala assim, quando o cristianismo diz que Deus ama o homem, isso significa que ele ama realmente. Não se trata de um interesse indiferente, quase um desinteresse em nosso bem-estar, mas que numa verdade terrível e surpreendente, somos os objetos do seu amor. Você pediu um Deus de amor e o tem. Não uma benevolência sinil que sonolentamente deseja que você seja feliz à sua própria moda, nem a gélida filantropia de um magistrado consciencioso. Uau, que frase é essa, não? Nem mesmo o cuidado de um hospedeiro que se sente responsável pelo conforto de seus hóspedes, mas o próprio fogo consumidor. O amor que fez os mundos, persistente como o amor do artesão pela sua obra, previdente e venerável como o amor do pai pelo filho, ciumento, um ciúme santo, inexorável. Olha o inexorável aí. Inescapável, né? E exigente como o amor entre os sexos. Já usei esse texto algumas vezes aqui e gosto de voltar a ele de quando em quando. Queridos... Para que? Fazendo um resumo disso tudo, rapidamente. Lembre-se, Deus não se cansa de ensinar e disciplinar seus filhos. Ele não vai cansar. Aquele que não é filho é que não é alvo desse cuidado. Os filhos são, sempre serão. Ele vai permitir, ele vai usar consequências desagradáveis fruto da descaracterização da nossa identidade como filhos para promover cura e transformações no âmbito do coração. Isso às vezes dói. Não é gostoso. Eu não gosto, pelo menos. Mas às vezes todo esse processo dói. O processo de ensino e disciplina dói. Mas ele visa algo maior. Ele visa perdão, ele visa restauração. Deus não se cansa de perdoar e restaurar seus filhos. Seus movimentos visam sempre a restauração da nossa identidade, que é caracterizada pelo desfrute dele, sobretudo. E também pelo desfrute das suas bênçãos num viver abundante que testemunha sobre ele. É um texto pesado isso aí. E eu quase... Não acredito que eu consegui entregá-lo no tempo que eu tinha programado. Mas que fique claro que essas disposições de Deus estão ativas hoje, e elas não mudaram. Não existe Deus fofo, a teologia do Deus fofo é uma mentira. O que existe é um Deus amoroso, próprio fogo consumidor. Se você gosta de um Deus fofo, o Deus da Bíblia não é o seu Deus, ok? Não tem Deus fofo. Não tem Deus politicamente correto. Fuja dessas armadilhas. Elas estarão cada vez mais presentes no meio do povo de Deus, fazendo convites quase que irresistíveis. Caia na tentação de lacrar coisas, simplesmente porque tem gente dizendo que elas não funcionam. Tome cuidado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse amor que nos constrange. Nós somos, ficamos sempre bastante é, reflexivos, por assim dizer, diante de textos assim. Eles nos assustam num primeiro momento. Mas o Senhor não quer nos assustar, nos apavorar. O Senhor quer nos conscientizar das suas disposições e de que o Senhor não vai de forma alguma abrir mão de ser o centro de todas as coisas, porque não há possibilidade lógica da realidade funcionar sem que o Senhor seja o centro de tudo. Então eu clamo ao Senhor, nós cantamos muitas vezes, reina em mim com o seu poder, com o seu amor. E a gente canta nesse no refrão dessa música, vem reinar em mim, Senhor, ou reina de novo em mim. Algumas versões trazem esse essa ideia. E quando a gente fala de reinar de novo, não significa que o senhor já não seja rei, mas significa que muitas vezes nós tentamos apear o senhor do poder do nosso coração sem perder os benefícios da filiação. Ajude-nos a fugir dessa tolice. Senhor, ajuda os meus irmãos, me ajuda a investigar, a partir desse texto, aquilo que está acontecendo na nossa própria história. Quem somos, o que estamos fazendo aqui, quais são os movimentos do Senhor, o que o Senhor está nos propondo, onde as coisas não têm funcionado porque nós temos nos afastado da nossa identidade. E nos traz de volta, por favor, ao convívio e à segurança do lar. Assim como o filho pródigo voltou e foi tão bem recebido, amorosamente, carinhosamente recebido pelo Pai. Nos abrace por favor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.